0: Estás escuchando Seres Diversos, un podcast de la Escuela Universitaria de Artes TAI.
1: Saludos, seres diversos. Soy Irene Martín Guillén y estoy aquí para presentar este podcast en el que exploramos la diversidad de la comunidad TAI a través del relato y la experiencia de las personas que forman parte de ella. Nuestro objetivo es visibilizar cuestiones, problemáticas, particularidades e inquietudes que nos condicionan en nuestro camino como artistas. Hoy damos la bienvenida a Ivette Estrada y Vera Autiero, que nos acompañan para hablar sobre migraciones y adaptación a un nuevo medio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, sí, gusto.
1: Bueno, eh, lo primero que os quiero pedir, como siempre hacemos, es que os presentéis, que nos contéis un poco pues, qué hacéis, qué relación tenéis con Tai y lo que os apetezca.
0: Bueno, mi nombre es Yvette Estrada. Yo estudio el Bachelor in Performing Arts en Tai, que es básicamente el grado en escénicas, pero en inglés. Y es a lo que me he dedicado los últimos seis años de mi vida, o sea, un poco menos de la mitad, pero sigue siendo bastante tiempo. Eh, aparte de eso, pues eh, me gusta mucho cantar, bailar, actuar. Y también soy profesora de inglés, así que un poquito de, de todo en mi vida.
2: Eh, bueno, yo soy Vera Gutiérrez, tengo 22. Eh, estoy estudiando en el grado de Bellas Artes y uh -huh. la diplomatura con Diseño Digital. Ya este es mi último año, me he ahorita en junio. Eh, y bueno, nada, llevo la verdad que metida en todo lo de la parte creativa desde toda la vida. O sea, siempre me ha gustado pintar, dibujar, más hacia ese lado. Eh, y bueno, eso, un poco más. Llevo cinco años aquí en España y bueno, creo que eso... Así de introducción. Oye, bueno, pues qué bien, muchas gracias. Si os
1: parece, para situar un poco el tema, que también es una cosa que hacemos siempre, eh, voy a hacer una pequeña introducción y mmm, bueno, después os voy a hacer unas preguntas. Entonces... Contar un poco que os hemos invitado aquí para hablar, como he dicho antes, de migraciones y adaptación a un nuevo medio, que obviamente es un tema pues muy amplio ¿no? y con muchas capas. Así que bueno, vamos a centrar esto en el aspecto más frecuente dentro de la comunidad de estudiantes de TAI, ¿no? que es el cambio de país para realizar una carrera universitaria. Contar un poco que hay muchos estudios psicológicos ¿no? que señalan que el proceso de migración pues puede ser un gran impacto ¿no? en la persona que se enfrenta a ello desde el momento en el que toma la decisión ¿no? de cambiar de residencia. A pesar de que la nueva etapa pueda ser pues eso, una cosa que, que decide con alegría porque le va a aportar un montón de cosas buenas, pero bueno, que siempre pues, eh, resulta un trance importante. ¿no? Eh, algunas de las dificultades asociadas a este proceso eh, que se comentan en estos estudios pues son desde ¿no? tomar la decisión de cambiar de residencia, pues despedirse del lugar de origen, enfrentar la incertidumbre las barreras lingüísticas, ¿no? las dificultades burocráticas, la falta de red de apoyo y, en ocasiones, también la pérdida o la desconexión ¿no? con la identidad. Y comentan también que algunos de los problemas psicológicos que se asocian con esto pues, son estrés de adaptación, choque cultural o una cosa que se llama también duelo migratorio, entre otros, claro. Aunque también hay que decir ¿no? que la experiencia en este contexto al que nos referimos, bueno, como ya también he comentado antes, pues puede aportar, obviamente, cosas maravillosas, pues aprendizajes, conocer gente, lugares, una cultura nueva o la apertura a posibilidades profesionales y en relación a lo psicológico, pues también una mayor, un mayor autoconocimiento ¿no? y desarrollo personal, que al final, pues enfrentarse a todo este tipo de cambios suele ser lo que trae. Entonces, al hilo de todas estas ideas, quería abrir la conversación pidiéndoos, por un lado, ¿no? que añadáis algo a esta introducción que he hecho por si queréis, pues, creéis que no es completa o que hay algo que la puede nutrir más. Y también, bueno, que nos comentéis cosas de vuestra experiencia en estos dos sentidos, ¿no? Dificultades que enfrentáis o cosas que sentís que os afectan más y también qué os aporta de beneficioso también pues toda esta experiencia.
2: Eh, bueno, a ver, ¿qué agregar? En verdad creo que no tengo mucho que agregar. O sea, lo que dijiste está bastante completo, tanto por las cosas como buenas como malas. Eh, o sea, en lo personal, yo desde el comienzo... Siempre, o sea, como que siempre quise venirme a España y tal, pero sí es verdad que desde el momento que tomas la decisión, o sea, empiezas como a tener un mix de emociones porque tienes mucho entre lo que dejas y lo que vas a buscar, ¿no? Mm. O sea, al final estás emocionada y como súper motivada a como esa nueva vida porque obviamente son muchísimos cambios, o sea, por lo menos yo me vine sin mi familia, entonces también era como que voy a vivir sola, la independencia tal, que por un lado es, o sea, también muchísimo crecimiento personal y la verdad que ha sido increíble, o sea, me lo he disfrutado muchísimo, pero sí es verdad que también la parte emocional como de, de todo lo que es atrás termina siendo, o sea, súper importante y, y que, bueno, también es difícil porque es como mucha adaptación. También lo que comentas lo de como todo el tema de la identidad, o sea, la persona que yo era en el momento uh -huh. que me fui de Caracas hasta ahora, o sea, completamente distinto y, y bueno, también forma parte de eso, o sea, pero sí te va moldeando un poco, ¿no? O sea, tanto lo bueno como lo malo sí va haciendo que tú o sea lleves o vivas la, la, toda la experiencia de una manera que al final te va cambiando. Y bueno, sí, no es fácil, pero por lo menos yo siempre, o sea, estoy súper agradecida porque eso me ha dado como muchísimas herramientas también como para todo, o sea, para la vida y para mí misma, pues.
0: Qué guay Totalmente de acuerdo contigo. En mi caso, lo más complicado de mudarme fue lo que pasó antes de... Ah, eh, yo estuve un año y medio más o menos intentando irme de mi país. Yo vengo de Panamá eh, por varias razones. Eh, en Panamá la situación está bastante complicada económicamente. Eh, para estudiar lo que yo quería estudiar era o sea, mm. prácticamente imposible. Entonces no tenía muchas opciones quedándome ahí. Sin embargo, eh, sabía que si lo hacía iba a ser por mis propios medios. Porque en mi casa pues, eh, el factor económico... Es delicado desde que falleció mi abuelito. O sea, muchísimas cosas que me impedían mudarme. Encima que cayó una pandemia que fue como que Ostras, ya claro. de por sí no había dinero. Ahora a raíz de la pandemia había menos. Pero yo estaba bastante determinada. Ese año y medio trabajé, ahorré, hice de todo, lo imposible. Y ya cuando veía que las cosas me iban resultando después de un año y medio de... Ok, lo intentaba, pero no resultaba por algo exterior a mí. Lo intentaba, pero mmm, salía algo que simplemente mmm, yo no podía controlar. En este caso, todo lo que yo podía controlar salía bien y todo lo que no podía controlar también salía bien. Entonces para mí era como... Ok, ¿qué está pasando? Ya estaba totalmente desacostumbrada a que las cosas me resultaran. Entonces, nació un miedo distinto. El miedo de, ahora, si yo tomo este salto, simplemente es porque nada me lo impide.
1: Ostras, Entonces, claro.
0: que nada me lo impidiese era como, uff, un mundo allá afuera que era para mí, básicamente. Y viniendo de estar toda mi vida en un mismo país, era como súper intimidante saber que si me mudaba, que ya pues como lo, las pequeñas piezas de, del engranaje estaban empezando a funcionar, se veía más real y más real y más real. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, salía de una cita en la embajada y me entregaban un documento o algo nuevo, me ponía a llorar. Pero de los nervios de que, ok, ahora sí se está volviendo real. Ya no es un, si me voy, ahora es, ¿cuándo me vaya? Y la realidad de, ok, Dejar a mis papás, dejar a mi perrita, que de hecho o sea, para mí era un sueño tener una perrita. Y fue el año que me mudé que la tuve. Entonces estuve muy poco tiempo con ella. Pero fueron tantas cosas que yo sabía que tenía que hacer por encontrar mi camino. Que, o sea, no me arrepiento de absolutamente nada. La persona que yo era antes de irme a la persona que soy ahora, siete meses después que es muy poco pero aún así he cambiado drásticamente para bien por supuesto que para bien digo yo que para bien eh, así que es mmm, complicado toma mucha valentía pero vale toda la pena qué bien
1: porque es verdad que, ciertamente, hay gente que, o sea, que le cuesta mucho más toda esta operación o... Bueno, yo creo que igual ninguna experiencia es blanca o negra, ¿no? O sea, uh -huh. siempre hay como un poco matices. Y um, quería preguntaros un poco... Eso también, ¿no? ¿Cómo os habéis enfrentado a todo esto? Bueno, ya, ya un poco lo has empezado a contar tú, Ibet, ¿no? Que um, quizá podemos eso hablar de trámites y gestiones y también cómo habéis enfrentado pues inquietudes eh, profesionales y personales. Incluso si queréis podemos hablarlo no solo a lo mejor desde pasos que habéis tomado, sino también estrategias para, para acoplaros a esos pasos.
0: Para mí fue clave... Eh como hacer pequeñas listas de pequeños pasos. Porque, claro, uh -huh. al final es un paso tan grande y o sea, se nos olvida que hay pequeños como escaloncitos que podemos uh -huh. ir subiendo para llegar a el... Ok, ya me monté en el avión, ya me fui. Entonces, eh, algo que yo hice fue eso. Eh, hacer de mi plan eh, pequeños planes que si tenía que hacer algún trámite, pues ver cuáles eran las diferentes cosas que yo tenía que hacer, eh, irlas afrontando poquito a poquito, hasta que ya de por sí ese primer paso estaba completo. Pasaba al segundo. Entonces todo como que lo digería en, en pequeñas cositas. Me acuerdo que una de las veces que me agobié tanto, eh, fui donde mi mejor amiga, que también se mudó hace poco a España, ahorita está en Pamplona. Ah, qué bien. Entonces hemos compartido mucho esta experiencia. Ella me dijo... Eh, eso, digiere las cosas poco a poco, porque el futuro es algo muy enorme, muy incierto, muy gigante. Entonces, enfócate en lo que tienes a mano ahorita en el presente, mm. eh, pasito a pasito, suave, suavecito. <risa> Pero eh, fue lo que más me ayudó, el decir, ok, de esto tan enorme a lo que me estoy enfrentando, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer mañana? Y enfocarme en eso.
1: Bueno, de hecho he hecho mil psicólogos que justo eso es lo que, ¿no? Como que, que te plantean siempre para afrontar la ansiedad, que te genere lo que sea, en plan, parte partelo todo en, en tareas y, y... ocúpate, ¿no? ve ocupándote paso a paso y al final pues eh, logras, logras
2: gestionarlo. Sí, la verdad que creo que me siento súper identificado con todo lo que estás diciendo. Primero, o sea, lo de los pasos y como poco a poco, o sea, bueno, también yo estaba en Venezuela y, o sea, el tema de antes, o sea, todo lo que es trámites, o sea, realmente es, para mí es una pesadilla, creo es que para todo el mundo, porque, bueno, sí, tú debes tener también una sí. idea porque, ajá, bueno, cercano y tal, pero, pero sí, o sea, un fastidio porque no hay una estructura, no sabes en verdad o sea, cuánto te va a tomar, o sea, es como súper estresante, mm. más todos los estreses que, que vienen con el proceso. Entonces sí, o sea, hay veces que me ponía a pensar en como todas las cosas que venían y todas las cosas que no tenía lista y todo lo que me faltaba y cuánto se iba a tardar y no sé qué. Y obviamente, se, o sea, te sentías demasiado pequeña frente a una situación que es tan uh -huh. como compleja y tan... Sí, es, o sea, y que por lo menos eh, no sé cuántos años tenías tú, o sea, me imagino que más o menos igual, pero sí. yo tenía... 18, ¿sabes? Como que en verdad era como mucho claro. a la vez. Y, y eso, o sea, como que mi papá, mis tíos, tal, mi familia, pues en general, me decía mucho como, tranquila, o sea, mira, hoy ¿qué te toca hacer? O sea, no te, no te preocupes por todas las cosas que vienen dentro de tres semanas porque ahorita, tipo, lo que vas a poder hacer es esto. Entonces... Eso, o sea, fue como, si sí es estresante el proceso y también lo de las gestiones, a mí eso me da como un estrés horrible, Arras. pero por eso, como que ir preocupándome en lo que tenía enfrente y no no adelantarme a los hechos uh -huh. ni a el, todo lo que estaba pasando, porque, bueno, se hacía obviamente mucho más grande de lo que se podía llevar, entonces, bueno, por esa parte, sí, o sea, ir como poco a poco y uno va haciendo lo que va pudiendo al final. Lo que habías dicho antes de que hay cosas que escapan de, de las manos de uno. Y ahí, tipo, lo que más puedes hacer es adaptarte, ¿no? Y como ver qué haces frente a esa situación. Pero al final lo que puedes hacer tú es preocuparte por las cosas que están en tus manos. Porque mm -hmm. si no, ya, o sea, se te escapan muchas cosas de control y, y te genera aún más estrés, ¿sabes? Que, que al final no, no es necesario. Claro. Y en relación a inquietudes
1: profesionales y personales, en plan, como... El... ¿Lidiáis con, o habéis lidiado con la cosa esta un poco de, de uh, la, la incertidumbre de qué va a pasar con mi vida? Eh, que voy a, en plan, estoy proyectando este sueño? ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré?
2: Eso. Eh, bueno, eh, sí, no sé. Eh, yo me vine y al principio yo empecé estudiando diseño, o sea, yo ni siquiera empecé con Bellas Artes. Además, yo antes lo tenía muy claro, era, sí, diseño, diseño, diseño. Cuando empecé, me di cuenta que no era lo que quería. Eh, por más de que sí me gusta y tal, como que no estaba contenta. Entonces ya, aparte de todo el cambio y todo, como el proceso, era como que ahora que estoy acá y después yeah. de todo el esfuerzo, no me está gustando lo que estoy haciendo. Uh -huh. O sea, horrible. Entonces yo no sabía si hablarlo con mis padres, tal. Y mis papás son súper abiertos. O sea, como que tanto mi mamá como mi papá me dicen, mira, cualquier cosa tú nos dices. Pero claro, era como que, Dios mío, ya estoy acá. O sea, ¿qué voy a hacer? Y, y nada, por eso como luego yo me salí, ya después me planteé estudiar arte y tal, pero claro, como ese cambio de, yo me había he hecho mucho como una idea de lo que iba a ser y lo que quería y tal, y después me di cuenta que no era ni lo que quería, ni lo que me tenía contenta, entonces como que también he aprendido un poco como a no, no a ceñirme demasiado en un plan, porque... Otra vez volvemos a las cosas que escapan de tus manos Entonces claro. como que Sí, es estar todo el tiempo viendo que te gusta Que no, como que no cerrarte Porque si te cierras Como que va a haber un momento en el que vas a cambiar de opinión O que vas a descubrir algo nuevo Y como que eso O sea, no cerrarme sí me ha permitido como que Ir aprendiendo más cosas eh, Como que estar abierta a las diferentes oportunidades Que me pueden surgir acá Que además, eso o sea, fue una de las principales razones Por las que yo me vine, las oportunidades profesionales uh -huh. Entonces claro me di cuenta que al yo como que abrirme un poco y como que no estar a la expectativa de ciertas cosas específicas, como que también las cosas iban fluyendo de otra manera. Eso fue algo que a mí me costó
0: muchísimo entender. Porque yo siempre he sido la típica de, ok, quiero que esto me salga así, 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 hmm. así, así. Y para tal fecha tengo que tener esto. Todo tiene que estar bajo control. Porque si no, a mí me va dando algo y me voy poniendo loca y todo va mal. Eso es algo que he aprendido muchísimo en este proceso de migración, de empezar de nuevo, que no importa al final qué vaya a pasar mañana, porque yo no, no lo puedo controlar. Así que ha sido un proceso de dejarme llevar por lo que va surgiendo, que fue difícil, al principio fue muy difícil, como que llegar y no saber, por ejemplo, no sé, muchísimas cosas que yo no sabía, que ahora puedo decir que ya sé o se van viendo un poquito más concretas, pero que ya no me preocupa controlarlas. Ya estoy mucho más relajada y abierta a lo que sea que se presente, eh, sean cosas buenas o cosas malas. También he aprendido a dejar ese concepto de que esto es algo bueno, esto es algo malo, porque, por ejemplo, lo que te pasó a ti, de que cambiaste de carrera y que a lo mejor fue frustrante en algún momento, no es ni bueno ni malo. O sea, al final todos cambiamos todos los días. La persona que tú eres hoy no es la misma que va a ser mañana, aunque mm. no lo creas, porque hoy vas a aprender algo que mañana va a cambiar tu manera de pensar de alguna manera u otra. Entonces, eh, cualquier cambio es un cambio, solamente es. Mm. Ni bueno ni malo y no hay por qué como que preocuparse por eso tanto, como, ay no, porque esto que hice hoy me va a afectar en un futuro así, así, así. Pues sí, todo afecta, pero no sabemos cómo, entonces no... No veo, eh, ya, hoy en día no veo por qué como sobrepensar en todo eso, eh, porque al final el camino que yo elegí se trata de estar abierto a todo. Y si yo quiero ser exitosa en este mundo, tengo que estar abierta a todo, especialmente queriendo ser actriz, mm. por ejemplo. Hay que simplemente ir viendo... <risa> Que, que presenta la vida eh, y ya la manera en la que tú afrontes esas situaciones es lo que te va a llevar al siguiente paso. Bueno chicas sois unas maestras del zen,
1: o sea, <risa> estaba pensando digo, eh, les podríais dar, podríais montar un, un curso y darlo en empresas. <risa> Hola. En plan, Hola, ¿queréis aprender a desapegaros? <risa> <Es> <risa> Llámanos, sí, claro, sido pero es que al muy final, fuerte. claro, al final yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? O si sea, habéis hecho un ejercicio de desapego tan fuerte tan grande que al final no eh, no te queda otra que afrontar la vida como bueno al final en todo este tipo de enseñanzas siempre está eso no eh, el soltar el desapegarte uh -huh. el enfrentarte abierto a la vida a lo que venga me parece
2: maravilloso chicas pero en serio en serio poca coña los desapego. sí y que creo que o sea en verdad es muy clave porque o sea, obviamente vas a tener dentro de ti todas esas cosas que, o sea, también yo estuve mis 18 primeros años siempre toda la vida en Venezuela, en Caracas, eh, como también mi mismo círculo tal, y obviamente lo tienes muy dentro de ti, te vienes para acá y es como que, claro, una de, la, o sea, una de las cosas difíciles de como ese proceso de adaptación es como dejar ir todo eso, porque es de un día a otro, mira, de un día uh -huh. a otro ya no es tú claro, el claro. lugar en el que vives, entonces claro, llegas acá yo por lo menos el primer año entero me encantaba, siempre me encantó, pero yo me sentía como de vacaciones, era como que yo no me siento del, o sea, sí, sí, ¿sabes? ni aquí ni allá, entonces claro, de, yo volví en el, al año siguiente, que fue la última vez que fui a Venezuela llevo cuatro años sin ir eh, y claro, cuando regresé, fue como que ok, ya tengo algunas cosas de allá sí. sigo teniendo cosas aquí, pero entonces es como, ya no me siento del todo identificada con las cosas acá entonces, ahí es donde yo me di también un poco cuenta como que ok, capaz llevo todo este tiempo como mucho en la nostalgia de, ay, eh, Caracas, Venezuela tal, que obviamente siempre va a pegar y siempre lo vas a extrañar, pero como que también volver y darme cuenta que ya yo también estaba en otra posición fue un poco, me ayudó un poco también como a dejar ir un poco uh -huh. y por más de que son cosas que aprecio y que agradezco y que como que las tengo muy presentes, era como que, ok, pero ya yo también estoy en otra parte y eso me, me permitió como que, ok, también soltarme un poco y decir, bueno, ahorita voy a de verdad como a empaparme aquí de, de todo, pues de lo que es la cultura, la rutina, el estilo de vida, como que, y eso me ayudó un poco a, a transicionar y por eso también creo tanto que es como mi cambio, o sea porque poco a poco vas como soltando un poco de allá y vas agarrando más de acá y bueno, también uno va como creando su propio mundo interno con las mezclas de las dos, ¿sabes? Claro,
1: claro, claro vas, claro, cambiando de etapa y e incorporando las cosas nuevas. Ay, Quinter me encanta, fascinante. <risa> Pues os quería preguntar si sentís que encontráis en el entorno, en el, de, en el de salida, pero también en el de llegada, ¿no?, suficientes recursos para gestionar todas estas cosas, tanto lo, los dos bloques, ¿no?, trámites y gestiones, inquietudes personales y profesionales, eh, y si sentís que se os facilitan suficientes herramientas en, en las dos. Hombre, quizá me interesa más eh, ¿Qué pasa de llegada, no? Porque, eh, bueno, es en el ámbito en el que estamos. Pero bueno, si queréis comentar cualquier cosa también de salida, lo que queráis.
0: Bueno, cuando yo llegué no estuve sola y eso fue algo que para mí cambió totalmente la experiencia porque siempre tuve el apoyo de un amigo muy especial para mí que vive en Valencia y él, estuvo, él se mudó tres años antes que yo. Entonces él ya entendía la cultura, la movida de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y todo lo que eran trámites que se tenían que hacer directamente aquí. Uf, él me ayudó, él y su familia fue fueron una pieza clave en esa situación. Porque yo, en Panamá, a siete horas de diferencia, quería llorar cuando no entendía algo. Claro,
2: claro. También que las
0: instrucciones son muy ambiguas acá en España. Entonces, yo leía una cosa y no entendía qué era lo que me estaban pidiendo y me comenzaba a estresar y era llorar, llorar, llorar. No entiendo esto, no sé qué. Y él decía, mira, yo le pregunto a mi mamá, no te preocupes. Y a los cinco minutos ya tenía una respuesta. Entonces, ese apoyo de tener a una persona acá que me podía ayudar a gestionar cosas de una manera más cercana, que yo tener que estar en Panamá y no poder llamar, si tenía que comunicarme con alguien, tenía que ser a través de correo, que eso lento, es claro. lentísimo. Y a lo mejor yo necesitaba una respuesta de ya para allá No podía hacerlo. Entonces para mí él fue una, una pieza clave en toda esa situación, llegar al aeropuerto y tener a alguien ahí. Hmm. Ni siquiera por... Bueno, yo soy súper chiquita, entonces yo venía con dos maletas enormes, <risas> dos maletas gigantes y era como que, ok, ¿y ahora cómo me muevo? Ni siquiera por eso, sino llegar y ver a alguien y que esa persona te diga, bienvenida, que te dé un abrazo. Yo venía de un vuelo de 10 horas sin comer, entonces él me trajo comida, ¿sabes? Como que eso también, uff, fue hmm. un, una bienvenida, una llegada que... A lo mejor no todas las personas que, que inmigran, migran, no, o sea, no la tienen. Así que para mí fui muy afortunada de tener eso. Y pues nada, de, de salida de Panamá, claro, Panamá es un poquito interesante. Porque es muy burocrático, pero no tiene sentido lo burocrático que es. Entonces uno tiene que hacer muchas cosas, tanto para llegar como extranjero y salir como nacional. Es ridículo, entonces yo eso es algo que eh, nunca había tenido que vivir porque estuve toda mi vida claro. ahí Y para mí el tener ahora que cambiar ese chip de ok, ya no soy de este país Ahora tengo que ir a otro y adoptar como otro rol Fue mm. también chocante, fue como wow, wow Pero poco a poco he ido como digiriendo todo, todo eso
1: muy interesante, qué
0: fuerte, claro, es que son como 800.000 cosas.
2: Sí, sí, sí la <risa> tota. son 500.000 capas. Eh, bueno, también un poco, creo que me siento vos también un poquito identificado con, con lo que dices. Eh, bueno, el, el proceso de pre, por decirlo así, en Venezuela, ni te voy a aburrir con eso, o sea, realmente muy pesado, muy poco estructurado... Cada, es, o sea, es muy, cada quien hace lo que quiere pagando tal, o sea. También muchas
0: preguntas y pocas respuestas.
2: Sí, 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 sí. o sea, es como, sí, es demasiado, o sea, realmente no, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, ya después de que una vez, por, yo me acuerdo, o sea, yo estaba esperando que me dieran la visa y, para venirme. O sea, literalmente yo estaba tarde para clases. O sea, tanto en la otra universidad como en Tai, porque siempre que iba a Venezuela, todo el tema del trámite es un rollo. Y nada, a mí me dieron la visa y al día siguiente me vienen las dos veces. Entonces, claro, fue muy rápido. Eh, obviamente ya estaba como a la expectativa, entonces sí tenía casi que todas mis cosas hechas, tal, así para que me dijera, mirar y me iba. Pero obviamente hizo como la despedida siempre súper corta, tal, y como obviamente, sabes, es difícil. Y ya después estando aquí, sobre todo el primer año que realmente era como que el año que me mudaba, eh, bueno yo me o sea no vine con mis padres como tal a España pero sí tuve la suerte de que me recibió que sí la mejor amiga de toda la vida mi mamá que vive aquí en España hace mucho tiempo que al final es sabes se siente como familia eh, y yo sí o sea la verdad que tuve mucha suerte a la hora de venirme para acá porque como en Venezuela o sea hubo como un, un tramo de años en la que o sea en los que mucha gente estaba saliendo o sea mm. una cantidad absurda a todas partes gente de todo tipo buscando diferentes cosas, eh, yo sí me vine como con mucha gente de mi alrededor que venía a estudiar, eh, algunos más cómodos, menos cómodos, o sea, como que diferentes circunstancias tal vez, pero sí me permitió como que llegar y sentirme un poco, o sea, no, no me sentía como tan sola, o sea, mm. gracias a, tipo, o sea, a la vida y a todo, como que nunca me he sentido sola ni nada, he tenido como que mucho apoyo, eso, o sea, en mi grupo de amigos y eso que hagan como, o sea, ha cambiado, ¿sabes? Obviamente capaz al principio era más cercana con ciertas personas, después uno va cambiando y se va como, va sintiendo más afinidad con otras, pero, pero eso, o sea, como que también tener amigos y gente que uno conoce y que capaz como que se siente también identificado con lo que tú estás viviendo, me ha ayudado mucho porque entienden de dónde vengo, ¿sabes? Como que al final vienen un poco al mismo lugar que yo. Mm. Y, y bueno, siempre capaz padres de algunos de esos amigos o o sí o amigas de de mi de mis amigos de mis papás eh, ha, sido, ha sido clave, la verdad todo eso de eh, familia y amigos ha sido como que una súper ayuda que capaz a la hora de trámites y eso no tanto y que aquí también es medio burocrático y es medio fastidioso, o sea sí. yo los trámites le, les huyo horrible <risa> pero es inevitable, además claro es como vida de adulta eh, acabas de llegar y es bueno mira, vete a sacar tu nie y no Uf. sé qué, ve a hacer la cola y sabes, como que uno llega así un poco perdido, además claro, normalmente esas cosas te ayudan tus padres, sobre todo si te vienes ¿Sabes? Como que claro. acabas de cumplir 18. Entonces, claro, como que eso pega. Pero, en verdad, sí estoy siempre muy agradecida. Y ha sido de verdad clave toda esa como red de apoyo de personas como que, que uno quiere ver y que son como familia al final estando aquí. Sí, sí. Bueno, y es que
1: parece fundamental. Estaba pensando que justo lo decís las dos, ¿no? Como que es... Si no tienes a alguien, o sea, es tan importante, alguien con, con una experiencia previa que te ayude, que te guíe, pero que ha pasado por el mismo punto que tú, tanto como tener iguales, ¿no? Personas que están pasando exactamente por el mismo punto y, y, y llorar con ellos, ¿no? O sea, uh -huh. quiero decir, es como cuando uno en realidad tiene que ver como con todo este tipo de procesos también de aprendizajes en general, ¿no? Que, que necesitas las dos cosas siempre, un, un mayor, no un alguien mayor no de edad, sino de experiencia, claro. que te ayude a, mirar, a tirar hacia el frente, pero también los no como Iguales, estar acompañado pares, de los padres ¿no? como identificado sí, uh -huh. como... porque al final también a veces claro si no uno se hunde ¿no? en la en el me está pasando esto estoy solo me está pasando a mí uh -huh. eh, y es súper importante lo comuni la comunidad para para salir ¿no? y para gestionar también Quería preguntaros, hablando de lo comunitario, ¿qué experiencia tenéis con respecto a vuestros compañeros de estudios y profesión? Porque ¿no? yo creo que quien más y quien menos ¿no? ha afrontado pues, alguna vez un cambio grande, o porque lo ha decidido o porque le ha sobrevenido, ¿no? Eh, pero claro, cambiar de país y que tu país de origen esté en otro continente es una movida pues, de otro calibre. Y, y nada, quería preguntaros un poco si vuestros compañeros, pues eso son, sentís que son empáticos con esta situación, si creéis que mmm, hay una conciencia de esa complejidad mmm, o, o no, o, o es sea, algo que a lo mejor tenéis que, que verbalizar más, o bueno, no sé, si. Porque entiendo, claro, los que están en una situación parecida a la vuestra, obvio, ¿no? Es como que hay una empatía inmediata, pero los que
0: no, bueno, ¿qué experiencia tenéis? Pues, antes que nada, un saludo para mis compañeras del Bachelors, que son lo máximo. La verdad es que para mí fue como encontrar a mi, mi tribu. Qué guay. <ríe> fue cual anillo al dedo. O sea, todas desde el día cero hicimos clic. No sé cómo, pero hicimos clic Porque todas somos muy diferentes. Muy, muy diferentes. Y cada una eh, tiene pues sus cositas de, de algún tipo. Tipo de inmigración, se puede decir también eh, La mayoría no son de Madrid No mm. son de Madrid, entonces en ese aspecto eh, Resonamos con el llegar a... Por, bueno, la mayoría o son de pueblo y es como llegar a una ciudad mm. Que también es un cambio sí, sí. Yo sí vivía en ciudad, pero es un tipo de ciudad Y esto es otro tipo de ciudad y ha sido mucho compartir experiencias de, ay, en mi, en mi pueblo hacemos esto, en mi ciudad hacemos esto. Me acuerdo también de las primeras veces eh, que comenzábamos como a tener conversaciones un poco más sustanciosas y pues las expresiones son muy diferentes. Entonces, habían expresiones que yo no entendía y ellas la veían, lo veían en mi cara, se quedaban como... ¿qué pasó? Y yo, ¿me puedes explicar qué significa esto? <risa> Porque no entiendo. Y poco a poco ya ellas como que se han ido dado, dando cuenta de qué cosas yo eh, ya comprendo, dónde todavía me hace falta acoplarme un poco más y siempre han, han sido como esa mano que te ayuda. O sea, sin yo tener que pedirlo muchas veces, ellas siempre han estado ahí eh, preguntándome eh, que cómo estoy, cómo me siento, si necesito ayuda con algo. Todo, 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 en todos los aspectos. Y pues yo también con ellas, ya sea... Eh, bueno, algo que también ha marcado un poco de diferencia es que yo soy tres años mayor que la mayoría de mis compañeras. Uh -huh. Yo tengo 21, las demás tienen 18, inclusive 17, dependiendo. Y pues ha sido como un intercambio muy bonito porque yo les he podido enseñar cosas y ellas me han enseñado muchas cosas a mí que a lo mejor yo por venir de un país distinto eh, culturalmente, mis 18 años fue muy, fueron muy diferentes claro. a los 18 años de ella acá. Eh, y ha sido mucho crecimiento juntas. O sea, aunque nada más hemos estado siete meses juntas, bueno eh, a, yo siento que el aprendizaje ha sido enorme en todos los aspectos. Bueno, a ver, hay que decir que siete meses juntas
1: estudiando arte dramático... O artes en general es otro rollo. Sí, es como el
2: esteroides, ¿sabes? claro. <risa> es, como, exacto, es como un potenciador, eso. Sí. Eh, bueno, sí, o sea, la verdad que yo no sé si, como que, capaz no es un tema que está demasiado sobre la mesa, o sea, en mi, no sé, capaz en mi, o sea, entre compañeros. Sí, es verdad que hay más de uno que no es de, de España, aunque la mayoría sí son de España. Pero en cualquier momento en el que yo capaz he como querido mencionar el tema o hablarlo, capaz tratarlo en algún proyecto, que, porque es un tema que en verdad me interesa claro. bastante, eh, y lo, lo utilizo, o sea, como que me apoyo. Sí hay como bastante apertura a la hora como de recibir como ese punto de vista de alguien que pasó por esa experiencia. Y claro, capaz ya esas personas que son más cercanas a mí, eh, super, siempre súper pendientes, muy dispuestas a ayudarme. O sea, lo, yo realmente recibo muchísima ayuda de mi gente cercana, tanto... O sea, como amistades de aquí, de la universidad, como de fuera. Y, y bueno, por lo menos yo, eh, o sea, justamente con Tai, sí he tenido, como, me han ayudado mucho. Por ejemplo, cuando venía? Venía tarde, no sé qué. Obviamente como que, bueno, entendían que al final eran situaciones que escapaban de mis manos o como que capaz ciertas dificultades o como momentos en los que yo he necesitado cierta ayuda. Sí me la, o sea, me la han brindado. Entonces, la verdad que sí he tenido como que ese apoyo y como... Nunca he sentido que tenga como que, que explicarme mm. más y tal. Sí, es verdad que, claro, capaz no es un tema que está en constante conversación, porque capaz a la mayoría no tener ese, como ese background, ese. Sí, esa experiencia, sí. claro. Exacto, sí. como ese trasfondo, exacto, justo. Eh, capaz no es algo que tienes tan en mente, pero, pero sí es verdad que siempre, como que mmm, la gente es muy abierta y, y yo siempre lo he dicho, como que desde que yo llegué a Madrid, yo siempre me sentí como súper bien recibida en todas partes, o sea, nunca tuve mala experiencia Joder, y. Pues muy cálido todo siempre. Pues qué ilusión. Me hace ilusión sí. como madrileña eh, escuchar esto, la verdad.
1: Eh, mucho. Sí, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, sí que me genera estrés empático eh, que no sea así, ¿sabes? En plan, piensas, es que... Es una cosa in intensa y dura, eh, sobre todo intensa, y bueno, está bien como sentir que os recogen. Pues muchas gracias a todos los seres que habéis hecho esto posible. Entonces, os quería preguntar sobre eso, pero ya habéis eh, comentado, así que os voy a preguntar ahora... ¿Cuáles son vuestros impulsos? ¿Qué cosas son las que, por ejemplo, a lo mejor en momentos eh, complejos os activan? Que pueden perfectamente ser los
2: apoyos ¿no? sociales y las cosas de las que ya habéis hablado. Eh, bueno, no sé, a mí me ayuda mucho como que capaz en momentos que al final es un proceso que tienes momentos muy difíciles o como, o eh, sea, si no vienes capaz con todas como las incógnitas resueltas y, no sé, tus padres no te están ayudando que, sabes, a veces eso es muy estresante y tal. Eh, bueno, no sé, esas situaciones como más complicadas, yo lo que, como ya llevo un tiempo acá, eh, cada año ha sido como súper distinto del otro pero como que todos los años tengo alguna joyita por ahí que yo digo Dios mío, cómo salgo de esta y, y en verdad me ayuda mucho como que ver para atrás y decir como que ok, mm. mira, o sea, suena como lo típico que te dicen, pero es que en verdad hacer el ejercicio te ayuda mucho porque dices ok, ya estuve en esta situación que verdad pensaba que no tenía salida que sentía que, me, o sea, que de verdad, ya listo, me regresa a Venezuela y siempre surgen cosas. Eh, yo también creo mucho que, no sé, como que dependiendo de qué como rol juegues tú en la vida de otras personas, la gente aprecia mucho y como te dan de vuelta al final. Mm. Entonces yo creo que por lo menos yo sé que mucha de la ayuda que yo he recibido como que también ha sido porque yo he creado vínculos muy especiales con esas, esas personas. Entonces... Eso, o sea, como que ver para atrás y decir, mira, en verdad, hmm. si he, han surgido las, las como, soluciones, eh, voy a encargarme yo de poner mi cabeza y mi tiempo y mi energía en, en donde sé que, tipo, me va a llevar hacia, hacia allá. Y calma, como que no, no está, bueno, que eso me cuesta muchas veces, pero <risa> bueno, pero, bueno intento como que eso, eso me impulsa, como que, ok, mira, ya he estado en situaciones similares, capaz peores o capaz menos graves, pero de alguna manera u otra como que las cosas se van resolviendo y que hay veces que esos momentos que capaz son los más complicados, por lo menos a mí, me han, o sea, son las que me han hecho como el de verdad crecer. Y que yo digo, veo para atrás y digo, o sea, yo me quería morir en ese momento y yo lo sé, pero que ahorita cuando estoy en esos momentos también otra vez difíciles, es como que, ok, mira, en ese momento yo pensaba que me iba a morir y es una de las cosas que más me ha moldeado o que más hmm. me ha como ayudado a crecer. Voy a tomar esto como que... No es que todo es bueno, pero tampoco enfocarme en que me estoy muriendo de la desesperación porque al final lo que habías dicho antes, como que hay grises y, y que no es ni todo bueno ni todo malo. Es como, es como intentar agarrar un poco de perspectiva en esos momentos y pensar por lo menos yo en como que, ok, quiero estar allá, ya llevo un camino que en verdad no me esperaba, voy a seguir con ese camino y sabes, como que eso me mantiene ahí, como que hace que no, no como dejar todo ahí o no rendirme o no desesperarme de Qué guay, claro que sí. Perspectiva es la palabra, desde luego. Muy bien. Es que estoy totalmente de acuerdo con <risa> todo. todo lo que dijo. Sí, es como lo que dijo. separadas al nacer. Es verdad que esto es... Sí, es sí. Que, sí es, 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 o sea, en verdad claro. también compaginó mucho con lo, que, sí. con lo que tú dices.
0: El final del día, yo siento que tiene mucho que ver con armar una cajita de herramientas. Hmm. Porque, claro, uno llega aquí con muchísimas preguntas, muchísimas cosas que uno no sabe. Y poco a poco, enfrentando situación tras situación, es como adquirir una herramienta nueva de, ok, esto ya lo sé hacer, ya sé dominar esto, inclusive las cosas muy pequeñas. Eh, mm cocinando comida de mi país, por ejemplo. Un día que me daba nostalgia, yo era como que, ok, quiero comer esto, no sé cómo hacerlo. Bueno, lo busco en Google, aprendo a cocinarlo y ya adquirí una nueva herramienta. Cada vez que extrañé comer hojaldres con salchicha guisada, ya puedo comerlo. Entonces, eh, desde las cositas más pequeñas hasta cosas enormes como, eh, ok... Eh, yo ahorita estoy bajo una situación de que no sé muy bien cómo voy a seguir pagando mis estudios, porque como ya lo mencioné, yo vine aquí con mis recursos y ha sido aprender a buscar otros recursos aquí, porque sí he podido conseguir trabajo, he podido eh, hacer amistades que me han enseñado nuevos caminos de «ok, mira, está esta convocatoria de tal cosa, está esta oportunidad, puedes hacer esto». Que también son herramientas que yo voy adquiriendo. Y poquito a poco, cuando llegue un momento de desesperación, yo eh, o sea respiro profundo, saco mi cajita de herramientas y comienzo. Ok, puedo utilizar esto, puedo hacer esto. Y también mirar hacia atrás. Porque mm. ya el primer paso, en verdad, que es el más enorme que puedes dar y el que más miedo da, que es salir de tu país, ya lo hiciste. Joder, de aquí claro. claro que hay cosas que van a venir que oh, también son muy fuertes. Pero ya como que lo, lo más fuerte pasó. Y algo que también me gusta hacer es pensar mucho en mi niña interior. Como que pienso, o sea, me imagino a mí de niña imaginando todo lo que estoy viviendo ahora y es como wow O sea, si ella lo soñó, yo hoy en día lo puedo hacer. Qué guay.
1: Bueno, chao, la verdad es que insisto, insisto en lo de que hagáis <risa> pequeñas formaciones, coachings, eh, en plan, claro, porque tenéis, mucha, tenéis muchas herramientas, justo, y muchas habilidades eh, que habéis adquirido con todas, las, ¿no? con todas las cosas que estáis pasando, es maravilloso, me encanta, sois súper heroínas ahí, <risa> sí, sí, gracias, hombre, a tope, en plan, sí, sí perspectiva, muchísima conciencia de cuáles son vuestras habilidades, de que habéis logrado mucha, mucha motivación, mucha capacidad de regeneraros. Ostras, tenéis eh, un mogollón de herramientas para la resiliencia
2: a tope todo el rato. Sí, un poco claro, bueno, claro. no sé si obligadas, pero, pero bueno, sí como que claro. a esas te a, toca, sí, y te sí. toca, pero pero que yo lo agradezco mucho, o sea, además Total. lo que acabas de decir, tipo lo de tu niño interior, yo, o sea, mi padre y no ha sido como que también, o sea, de verdad que, o sea, mi papá, número dos. Y <risa> en muchas veces que también he estado, o sea, ok, ya porque me graduó y listo, es como que lo logré, pero he tenido demasiados momentos, que así que todos los años, que digo, ok, hembra, este año ¿qué voy a hacer? Porque ha sido así como del día al día. Claro. Y, y me ha dicho como que, ¿te acuerdas hace tres años cuando estabas en Caracas llorando porque pensabas que no te ibas a ir a España? Y es como, ok, es verdad, tipo, claro. perspectiva, ¿sabes? Mm. Como que no hundirme ahorita pensar y ver para atrás. Y en verdad ayuda muchísimo. Dices, ok, en verdad no me lo hubiese imaginado. O sea, tú me decías hace cinco años, mira, si es que vas a hacer esto, 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 vas a resolver esta marido Y te decía, mentira, en verdad. Tipo, me... no Es mentira lo que me estás contando. Es que es
1: súper importante ser consciente de tus, de, de tus fortalezas y de todas las cosas ¿no? que, has, que has enfrentado y que has vencido. ¿no? En plan, rollo todos los monstruos, todos los dragones Totalmente. con los que te has batido. Es en plan... Hola, pero disculpa. O sea, sí, no es sí, como sí. para ir por la calle en plan, ¿qué pasa? Sí, sí, aplaudidme. Sí, aplaudidme
2: a <risa> No, y además. es como que también es un proceso en el que, como estás buscando, también vienes como con mucha proyección y estás buscando muchas cosas. Entonces estás como muy pendiente de qué es lo que viene y qué voy a hacer ahora y cómo resuelvo ahora. Y en verdad, bueno, por lo menos a mí me pasa que hay veces que digo como que, ok, está bien estar súper pendiente de todo lo que viene ahorita y tal, pero como que ya date o sea, una pausa y en verdad, mira. Como que no es de, de, o sea, como de apreciar todas las cosas que has, has ido a lo grande, porque a veces es como que estás tan pendiente de conseguirlo que, ok, lo consigues, es como que, buenísimo, lo conseguí, sí. next. Sí, claro. Y es como, ok, ya pero si querías tanto conseguirlo, como que sí, está pendiente de lo que va a venir, pero en verdad aprecia claro. y como que también date tu mérito, porque hay mucho mérito detrás sí, sí. de ti. O sea, es difícil, va
1: bueno, pues este programa está para
2: eso, justo, para reconocer,
1: lo, os lo volvéis a oír en plan, oye, oye, total, ¿eh? Claro, en un momento de crisis, Digo, okay, ver, eh, si esto, por favor. Por,
2: episodio,
0: por
1: favor. Total. Bueno, quería preguntaros si como vosotras estáis en este proceso, eh, si creéis que podéis dar algunos consejos a personas que estén en situaciones similares, quizá beginners, ¿no? Personas que están eh, todavía en fase eh, 0 o 1 e incluso también si... Sí, sí, si sí, se os viene bien y si no, pasando. Pero también si tenéis alguna sugerencia que hacer mmm, sobre pues, qué cosas sentís que necesitáis o con las que habríais necesitado más ayuda para inspirar quizás también pues, a, a órganos o instituciones que os acogen. O sea, no solo como para las personas que acaban de llegar, sino también oye, en plan, oye, pues me habría encantado que hubiera una institución que se encargara de esto o un gabinete en no sé dónde, que, bueno, lo que sea. Wow.
0: Consejos Muchos eh, A mí me hubiese encantado que me dieran Un montón de consejos en el momento Que yo estaba dando mi, mi, mi salto O sea, cruzando mm. el charco Pero Siento que el más grande Que recibí de hecho Aquí en Tai por un profesor Es que los miedos siempre van a estar mm. Siempre, siempre van a estar No importa qué tan grande O qué tan pequeño sea A lo que te estés enfrentando Así que no es cuestión de no tener miedo, sino de aprender a caminar de la mano del miedo. Eso sería lo primero. Lo segundo, pues pequeños pasos. Piensa en qué puedes hacer ahora, no tanto en mañana o qué fue lo que hice ayer que en verdad oh, me va a detener. No. En el presente, siempre en el presente. Okay. Estar en el hoy, tanto eh, en el momento en el que estás tomando decisiones para dar eh, el primer paso, cuando ya estás aquí, pues vivir en el presente también, porque a veces nos perdemos en el, ok, ya estoy aquí y ahora quiero más, quiero seguir haciendo más, ya, la, la. no, o sea, apreciar el presente, agradecer el presente, porque se nos olvida muchísimo agradecer que hoy estamos aquí y que eh, por esto que voy a hacer hoy es que voy a poder construir un mañana. Mm. ¿Y qué me hubiese gustado tener? Pues muchas cosas, primero que nada, el apoyo de mi país eh, fue muy difícil, sigue siendo muy difícil porque las ayudas en cuanto a lo que se refiere a educación de mi país son súper limitadas, súper limitadas y se enfocan en la ciencia, en los negocios, en las leyes, cosas que claro o sea, ocupan un papel muy importante en una sociedad, pero se olvidan de lo inconvencional que al final es parte de la sociedad. Sí sentí mucho abandono por parte de mi país y de abandono no lo sentí al llegar a, a España. De hecho, he conseguido un montón de, de oportunidades que, eh, como también dijo Vera, es lo que uno viene buscando al final, oportunidad, porque a lo mejor en nuestros países no se nos dieron y eso es algo que a toda persona le hubiese gustado tener, especialmente de su país natal. O sea, qué lindo puede, o sea, sería... Decir, yo me quedé en Panamá y puedo vivir del arte en Panamá, y puedo mm. pero aún estamos en pañales. Así que el llegar a este país donde sí puedes decir que tienes posibilidades es muy bonito. Eh, ¿Qué me gustaría que existiese aquí? Pues un, instrucciones más claras. Diría yo que instrucciones más claras porque estando... Bueno, uno no lo pensaría, claro, todo, eh, hablamos español en América Latina, hablamos español en Europa, pero mm, eh, no, es, no es lo mismo, ¿eh? O sea, yo siento que me están pidiendo una cosa y me están diciendo otra y, oh, o sea, se explota mi mundo. Así que sí, instrucciones un poquito más claras. Pero aparte de eso, <risa> excelente servicio,
2: 10-10.
1: <risa>
2: Por favor, tomen nota. <risa> Sí, bueno, la, la parte de las instrucciones más claras, sí, o oh, capaz procesos menos complicados, pero bueno, eso es como impedírselo <ríe> sí, al viento un poco claro. en este momento. <ríe> y, y bueno, ya capaz como de, de consejos así más, no sé, que yo creo que cosas importantes, más allá de un día a la vez y cosas así como, como las que tú mencionaste, eh, eso, como que yo creo que no estar demasiado cerrada a tengo que ser de una manera o tengo que tener este camino, eh, por más de que sea el que tú te planteaste hace seis meses, como que cambia mucho. O sea, yo desde que entré en la carrera, como capaz la proyección profesional que tenía, hasta, o sea, al comienzo y ahora es otra, ¿sabes? Como que va cambiando. Entonces, estar siempre súper abierto a los cambios creo que es, o sea, es clave para uno mismo y, ¿sabes? Así ves como uno va creciendo y va dejando cosas atrás eh, y así vas a, como también agarrando cosas nuevas y también, el no cerrarte y el estar abierto a esos cambios te ayuda con cosas externas, porque entonces estás como muy abierto a, a las oportunidades, que eso para mí es otra cosa clave que, o sea, me han repetido muchas personas en muchos momentos y es como aprovechar las oportunidades. Mm. Y es verdad, como que yo intento de verdad, ver todo como oportunidad. Me surgió eh, el podcast de Seres Diversos, voy a ir porque es una oportunidad. Eh, me surgió este, qué sé yo, esta oportunidad de pintar en no sé dónde, lo voy a coger. O sea, como que todo ese tipo de cosas uno... Vas como probando qué cosas te gustan. Eh, te vas dando cuenta de cosas en las que eres buena. Conoce muchas personas. O sea, yo he conocido muchas personas así como queriendo aceptar oportunidades. Y también eso, como que vas descubriendo nuevas cosas y nuevos caminos a los que te puedes como ir dedicando. o No sé, como que creo que viene mucho con esa parte del crecimiento. Y, y bueno, eso también como estar ten, en verdad tener alguien con quien hablar. O sea, creo que es súper importante sea alguien que es de tu familia que vive en donde, de donde eres. Alguien, tu mejor amiga que está aquí también. Tu compañera o compañera de piso. Eh, cualquier cosa como que sí creo que es súper importante porque he tenido momentos en los que capaz estaba más cerrada y ya capaz no. O he conseguido ciertas personas con las que puedo hablar ciertas cosas. Y eso me ha ayudado mucho porque hay momentos en los que Así vivas en un piso con cinco roommates, eh, hay veces que tú dices, Dios mío, eh, con ninguno de estos cinco roommates, quiero hablar de esto, necesito yeah. llamar a tal persona y como descargarte y eso porque al final también trae mucho y hay veces que uno siente como que es mucha carga o sea yo tengo claro. momentos en los que digo Dios mío hasta cuándo tipo en verdad quiero un break y después digo lo aprecio y capaz fue un momento de mucho estrés y tal pero el poder hablar con alguien ha sido súper claro o sea así sea a mi prima sabes que le llamo claro. y le digo mira o sea en verdad no sé qué me pasa pero quiero llorar sabes
1: super <risa> <risa> pues jo, muchísimas gracias por haber compartido todo esto si os parece, eh, para la siguiente sección os voy a pedir que habléis de alguien que os inspira o algún referente que os ayude a ir hacia adelante o puede que no sea una persona. Puede ser una canción, una historia, mmm, lo que sea. Así que si os parece vamos a pasar a nuestra sección de brújulas y faros.
0: Recuerdo claramente <risa> eh, uno de esos días que ya no veía como posibilidad de irme. O sea, de esos días de ya me quedé aquí, ya no, nada me está resultando, todo va mal, todo va mal. Fui a la casa de mi mejor amigo, que o sea, esa era mi solución para todo. Voy a ir a casa de Daniel a ver una película y a llorar. Dicho y hecho, estábamos viendo una película. Eh, sin embargo, esta película, que en verdad es un musical originalmente, o sea para mí es ese momento en el que yo sentí que mi vida cambió, 100%. Eh, es Tic Tic Boom, ah. de Jonathan Larson, y siento que la vida de él, claro, o sea eh, también es de esta situación de un artista que quiere lograr un montón de cosas, pero siente que no tiene tiempo, siente que la vida se le va. Y yo, bueno, a mis 19 años tiempo tengo, o sea, tenía en ese momento, pero se, eh, se veía muy frustrante, muy lejos, muy inalcanzable. Y hay una canción que es la, la canción de cierre, la de Cages or Wings, esa, esa, a mí me, me, me hizo abrir los ojos como que yo no quiero vivir una vida en la que no tomé riesgos o no hice lo que quería hacer por miedo. Y... Sí, esa yo creo que ha sido mi brújula De hecho tuve la oportunidad de ver Tic, Tic Boom en vivo hace un par de semanas Y eran lágrimas porque me acordaba Ay, de ese momento en el que Obvio. yo estaba en la casa de mi mejor amigo llorando Porque estaba como que... Uh. Y, uh, o sea, verla en vivo en España dos años después Momento full circle, o sea, <risa> fue increíble ¿Todo has escuchado
2: eh, Cages or Wings? Buenísima. <risa> eh, bueno, yo no sé, a ver, no tengo una canción y no sé, capaz, como que tampoco quisiera decir una persona en específico porque, no sé, creo que en mi familia como que todo el mundo ha sido como, me ha servido de mucha ayuda, pero sí es verdad que capaz, mi padrino lo vuelvo a mencionar, eh, ha sido una persona también como súper clave. Claro, están mis padres en Venezuela, él está en Estados Unidos, estuve como ocho años sin verlos, lo pude ver este verano. Wow. Entonces, claro. Eh, él también desde que estaba en la universidad o sea no la, no la tuvo fácil intentó con todo lo logró estuvo en Venezuela todo y después tuvo que irse a Estados Unidos así de un día a otro por situación política en Venezuela Claro. y nada o sea con lo que tenía prácticamente se fue y también o sea desde que llegó ha sido como eso, intentar todo por su familia, por mis primos, por mi tía, todo. Y, y no sé, como que obviamente es una persona que no solo que admiro mucho, sino que me conoce desde que nací y que como que sabe mucho cómo como soy y, y me, ha, me ha dado como muchos buenos consejos a lo largo, o sea, siempre. Pero digamos que en este proceso como que... Ha sido una persona con la que yo siento que me puedo como abrir en este tema porque puede como entenderme y como ver el punto capaz desde, que, desde el mismo punto que yo lo veo, ¿no? Y eso, como que me han servido mucho sus consejos de un día a la vez, eh, acuérdate de hace cuatro años cuando ni te lo imaginabas o no, no sabemos cómo, pero de esta salimos. Como que es una persona en la que en momentos en los que estaba como que capaz full en crisis... Ha sabido como, ha tenido las palabras correctas Qué guay. y que ha sido súper asertivo y, y que termina siendo como me lo dice pero, pero eso, o sea, como que no solo sentirme como a veces identificado como admirar también como el camino que él ha tenido, sino también la ayuda que él me ha dado, o sea, de manera directa e indirecta. ¡Qué guay! Oye, un besito eh, Sí, 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 un besito <risa> a mi padrino
1: ¡Qué guay tener eso, ¿no? Eh, un, siempre la sensación de que tienes a alguien que funciona como un faro, ¿no? Qué guay. Pues muchísimas gracias. Eh, para cerrar, os quiero pedir, mmm, aunque ya lo habéis hecho antes, quizá a lo mejor ahora una cosa como más eh, mensaje directo, ¿vale? Que mandéis un mensaje a personas que puedan estar en situaciones similares. Una corta más, corta, plan, ánimo, chavales, lo que, okay, okay. Lo que
2: queráis. Pero así como más directo, si queréis, a, a ellos. Eh, a ver que por más complicado o difícil que a veces pueda sentirse, si es de verdad lo que tú quieres, cuando vas logrando y adelantando, de verdad se siente increíble. Perfecto.
0: Confía, confía en ti mismo porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Así que confía en ti.
1: Me encanta. Ay, bueno, por favor. Apuntaros to ¿eh? to todo. Y nada, pues, chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias eh, gracias, gracias por compartir todo lo que habéis eh, compartido. Y bueno, cerramos aquí este tercer episodio de Seres Diversos. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio de Seres Diversos, Arte y Diversidad para Entendernos. Se despide Irene Martín Guillén desde la Escuela Universitaria de Artes, TAI.
2: Check yes, yes, yes. yes.